0: A veces no valoras y no entiendes el significado de las tribulaciones hasta que te ves metido en una. ¿Qué puede aspirar ¿Qué es más importante para el hombre que poder hablar de su Dios y de su grandeza y proclamarlo? Eso es lo importante, lo demás no importa. Hoy estoy lleno de gozo por estar aquí, <risa> lleno de gozo, hermanos, no saben qué gozo estoy, muy nervioso, pero muy, muy gozoso. El pasaje central que vamos a ver es segunda de Corintios, capítulo 1, versos 3 al 11. Vamos a ver muchos más versos, hermanos, pero eso yo los voy a, les doy la cita y lo leo yo, por favor, quédense ahí en este pasaje, porque vamos a ir y venir, y va a ir y venir. Entonces, pero lo importante es que estemos en 2 en, en, en Corintios. Lo leemos, hermanos, eh, ya estamos listos. A ver, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de, no, de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en, la afliccio, en, la, en las aflicciones, también lo sois en la consolación, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, de tan gran muerte. cooperando también vosotros a favor nuestro con la, con la oración, para que por muchas personas sean dadas, dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Hermanos, yo leí este pasaje cuando estaban, bueno, quizás saliendo de los días más difíciles por los que tuvimos que pasar. Y mira, ¿cuál es la actitud normal cuando tenemos una, las aflicciones? Mira, te voy a decir lo que pasó el primer día que fuimos al samaritano, nos reincorporamos como en mediados de noviembre, por ahí, y pues llevaba yo mi parche, y lo primero que me dice una persona, dice, ¿y qué le pasó hermano? Y ya le expliqué, que una parálisis y, y, y se enoja y dice, pero ¿cómo hizo Dios eso? Eso que lo haga Dios con los malos, ¿por qué a la gente que viene y nos trae un bien? ¿Por qué les pasa eso? Y yo le dije, eh, espérame, espérame, espérame. No tenía el entendimiento todavía completo de eso, pero tenía nociones. Dijo, no no, 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 espérame, esto es para bien mío. Y para bien de muchos, estoy seguro, al menos de los que me rodean, pero a lo mejor de gente que ni conozco, que ni sé sus nombres. Digo, no, 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 no digas eso. Bueno, y es que yo decía, bueno, pero hermanos, no, no juzgo a ese hombre, somos iguales, somos iguales, no somos diferentes. Lo primero que nos viene cuando tenemos una aflicción es preguntar, ¿por qué yo? ¿Para qué tengo que sufrir esta aflicción? Este pasaje nos va a dar las claves, hermanos. Es un pasaje riquísimo en enseñanza. Un bosquejo rápido, vamos a ver siete puntos. El verso 3, y luego vamos a ir viendo, cuando vayamos viendo cada verso, lo vamos a ir releyendo. Verso 3, uno, Dios es el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. El verso 4 nos da... La segunda clave. Dios consuela al atribulado para que pueda ser un testimonio para otros atribulados. Verso 5. Es punto número 3. Dios proporciona el consuelo para que iguale las tribulaciones. Versos 6 y 7. Nos dan el punto 4. Dios usa la tribulación para estimular a otros creyentes. Los versos 8 al 10 nos vienen a dar el punto 5. Dios usa la tribulación para enseñar confianza. Hermanos, la tribulación es un maestro o maestra que Dios pone a nuestras vidas. Y los versos 8 al 10 dicen que nos enseñan confianza. Y el verso 11 nos dice que la tribulación nos enseña la oración y la acción de gracias. ¿Qué sería de la oración sin las tribulaciones? Pregúntome yo. Pregúntatelo hermano, ¿qué sería? ¿Qué sería de las acciones de gracias sin las tribulaciones? Pues las acciones de gracias yo creo que ni existirían. Y las oraciones quizás fueran muy limitadas, muy pequeñas. Pero por las tribulaciones que las oraciones crecen y las acciones de gracia crecen. Entonces son muy importantes. Y no lo traía aquí, pero creo que el Señor también quiere que diga que también nos enseña paciencia. Paciencia porque salir de una tribulación. A veces queremos recetas mágicas, ¿verdad? Estamos en la generación, en la época de la generación instantánea, que todo lo queremos así, como salidito del microondas, no, 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 hay que prender el horno hay que poner lo que vas a hacer, a uh, la temperatura primero el horno, y luego, bueno las hermanas ya saben, ¿verdad? todo lo que es cocinar con un horno, la paciencia, y luego ya saldrá el pavo. <risa> ok, vamos a ir empezando a ver los puntos, hermanos. El primer punto, como dijimos, es que Dios es Padre de misericordias, y Dios de toda consolación. Hermanos, Como lo, lo que se explicar de la siguiente manera, vamos a hacer una ecuación de matemáticas, que, como las que se usan en matemáticas, tribulación es igual a consolación, pero vamos a agregarle otra cosa, vamos a decir, tribulación más misericordia es igual a consolación, acordémonos de eso, ¿te acuerdas cuando 3 eh, es igual a 2 más 1. Bueno, déjame decirte una cosa. La palabra misericordia que es oikir, ay, hermanos, oikirtirmón en griego, quiere decir compasión, piedad y clemencia, entre otras. Quiere decir mirar a personas necesitadas y tener compasión y misericordia de ellas. Así actúa Dios, ¿con quién? ¿Con los altivos? No. Cuando nosotros somos un necesitado, si nosotros somos un necesitado, entonces Dios actúa así, pero lo mismo vive de nosotros, de cada uno de nosotros, que veamos un necesitado y actuemos con compasión, piedad, clemencia. Fíjense cómo él habla de Padre de Misericordias. Usted podría decir, también soy Dios de Misericordias, y no estaría mal dicho. Pero dice, Padre, porque es su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de un padre? Amar a sus hijos. Entonces, él usa la palabra más tierna que podría usar y dice... Madre de misericordias, o sea, estoy dispuesto a darte la misericordia como a mí, como como a un hijo. Otro punto, no dice misericordia, ¿verdad? Dice misericordias. ¿Cuáles? Todas. Él no se limita. Él tiene misericordia para nosotros, para cualquier tribulación que tengamos. No quiero saber si es de salud, económica, la que sea, hermanos, la que sea, Él tiene la solución. Es plural, hermanos, esa palabra. Ahora, déjame decirte que la palabra consolación, que es... Paracleseos, quiere decir estar al lado de otro, aliviar y apoyar, dar consuelo, dar aliento… pero déjame decirte que esta palabra tiene un significado, se llama subyacente, o sea, en, en, en el griego también tiene un significado complementario, digámosle así. Y ese significado significa dar la fuerza, habilitar para hacer algo, o sea, tener, dar, que Dios te dé la habilidad para hacer algo, involucra una confianza. Entonces, cuando Dios dice que es Dios de consolación, miren, yo les voy a decir un secreto de mi niñez. Cuando me caía y me raspaba, yo no sé si así hayan sido todas las mamás con ustedes, pero cuando yo estaba chiquito, mi mamá me sentaba en el regazo y me decía un dicho que decía sana, sana colita de rana, si no sana hoy, sanarás mañana. Y ay, ya se sentía uno aliviado, porque lo estaban consolando. Pero la raspada ahí estaba, <ríe> y el ardor seguía, pero mi actitud era otra. ¡Ah! Y cuando oímos la palabra consolación, en la Biblia creemos que nada más es eso y sí Dios nos consuela, nos anima y hijo, pero bíblicamente también tiene este significado subyacente que, que, que acabamos de decir, que Dios nos da la fuerza, ¿verdad? Y Dios nos nos, nos posibilita para la victoria de esa tribulación que estamos teniendo. Fíjense, la palabra consolación del verso 3 al 7 aparece 10 veces. Fíjate la importancia de esto: diez veces, dos, digamos en promedio, dos veces por cada versículo. Interesante. Mientras que la palabra tribulación aparece cuatro. Si mal no recuerdo, son cuatro, creo que sí. Hasta en eso. La ecuación está de nuestro lado. La consolación es mayor. Digo, hasta por número de palabras usadas en el pasaje, <ríe> Diez veces que nos va a consolar, contra cuatro que nos va a tribular. Ganamos. Estamos de gane con el Señor. Esa palabra que usamos para consolación, para... Paracleseos, es la misma que se utiliza para cuando se habla del Espíritu Santo, hermanos. Es la misma. Y ahora yo les voy a leer Juan 14, 15, 18. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esa es la palabra de consuelo que el Señor nos da, hermanos. Esto es lo que significa el hecho de que Dios nos consuele, no que nos sobe. Bueno, también nos puede sobar, pero es algo más limitado, la sobada, como... como les digo, en realidad, ya si me llevaban al médico, bueno, ya el médico a lo mejor me untaba una pomada o algo, ¿no? pero no vas a hacerle así, no, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sabemos que Dios es así? Que Dios es Padre de misericordias, fíjate, toda la escritura apunta a Cristo. ¿sabes por qué usa la palabra Padre? Bueno, por, para empezar, porque es nuestro Padre. Pero aparte, porque aquí está involucrando a Cristo. Porque Él es la misericordia. Mira, cuando vamos a la calle, hay mucha gente que vive en las banquetas, hermanos. Y les decimos que estén alegres. Que estén alegres porque Dios ya ha hecho mucho por ellos los que tenemos una casa es los que a veces no valoramos tener la casa, pero lo más importante que Dios pudo haber hecho, ya lo hizo que fue dar a su hijo para que tú te salves o sea, aquí la escritura está diciendo que es a través de Cristo que recibimos ese consuelo hermanos la gracia, el poder, que no es por nuestras fuerzas, eso que quede claro. Cuando digo que la, por la fuerza el poder, no es por un poder nuestro, es para, por el poder que tienen los que tienen a Cristo en su, en su vida, en su corazón. Los que no lo tienen, no, no tienen esa fuerza, porque la fuerza no viene de esta mano, o, o la vista no viene de este ojo, no, la vista viene de adentro. O sea, no tiene nada que ver con nuestros órganos. A este verso ni se los voy a decir. Porque de tal manera Dios, Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no perezca, no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, Juan 3:16 quien demostró su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5, 8. El Padre tiene misericordia de nosotros cada, vi, cada día, por medio de Jesucristo. Es sólo por medio de Él. Efesios 2, 4 al 7 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él, pues, resucitó. Y asimismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Tito 3.5 Nos salvó, no por, obras de justicia, por, por, no, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lava, lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Lamentaciones 3.2 Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Ánimo, hermanos, ánimo. Vamos al punto 2. El punto 2 era que Dios consuela al atribulado para que pueda dar testimonio a otros atribulados. Aquí, hermanos, yo les quiero decir una cosa. Un tiempo estuvieron ayudándonos a predicar en la calle hermanos este, pues líderes, ¿verdad? y algunos de ellos habían pasado, me recuerdo el hermano Arturo Ruiz, el hermano Darío, habían pasado por etapas, momentos difíciles. Hermanos, no se imaginan el impacto en la calle de los testimonios que ellos daban, Es el punto que estoy tratando. Somos atribulados para, para bendición de otros atribulados. Vas a un hospital y dices que tú estuviste a punto de morir y que estás ahí y que estás hablando y que... Tienes tu vida normal. Hermanos, la gente atenta a esos testimonios. Digo, todos los hermanos predicaban hermoso y predican hermosos y todo, no. Pero yo estoy hablando de los que fueron a dar un testimonio de tribulación a tribulados y eran impactantes, hermano, impactantes. Entonces, no le saquemos la vuelta a la tribulación, hermanos. La palabra tribulación que es thl tli sei, ay, disculpen, hermanos. Significa exclusivamente, excesivamente abrumado, estar presionado y aplastado por la carga. Ese es el sentido de la palabra. Y solamente, como les decía, se usa cuatro veces, contra diez veces que se usa consolación. Ahí Dios nos está dando un mensaje. A ver, estamos... En el verso 4, lo vamos a releer hermano, el verso 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que todos nosotros somos consolados por Dios. Una pregunta, este, ¿en, qué, ¿en qué tribulación nos consuela? En todas. Ahí está la clave. Siempre tenemos que ver cuando el Señor usa plural, singular, eh, dice todas. Y luego dice que para poder ayudar a, 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 al, al atribulado, en cualquiera. O sea, si tú pasas por una tribulación de salud, tú puedes animar a uno que está pasando por apuro financiero. Es lo que yo entiendo, va a ser a cualquiera. O si tú fuiste atribulado, no sé, de qué otra forma, hermanos, pero también puedes a, a, a animar a uno que está en etapa terminal, en su salud. ¿Me explico? El Espíritu Santo, hermanos, está con nosotros para consolarnos en toda nuestra tribulación. Mira... El propósito de Dios al consolarnos en, es convertirnos en un testimonio para otros. Aparte, Dios nos consuela para que podamos consolar a otros. Dios nos lleva cargados en sus brazos, en las pruebas, para que podamos hacer lo mismo con otros en, sus, en las pruebas de ellos. Dios nos fortalece para que podamos fortalecer a otros. Dios nos ayuda para que podamos ayudar a otros. Dios nos alienta para que podamos ayudar a otros. Hermanos, dijimos que las tribulaciones son maestros, maestras, a las órdenes del Señor, para enseñarnos cosas. Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, Así como lo hacéis, Primera de Tesalonicenses 5.11, el mismo libro, el mismo capítulo, verso 14, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14, también os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Vamos con el punto 3, hermanos, que es que Dios proporciona el consuelo, el consuelo que iguale las tribulaciones. Yo tengo una duda de si nada más las iguala o las supera. Yo creo que las supera, es mi opinión personal. Pero bueno, ya de perdido la iguala, ya de ya, ya perdido. Ahora, ahí estamos en el verso 5. Lo releemos hermanos, el verso 5 dice, porque de la manera que, que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Ajá, qué interesante, Dato nos dan aquí hermanos. Dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones ¿De quién? De Cristo. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa que aquí diga que, 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 que abundan las tribulaciones de Cristo? Mira, esto es lo que significa, hermano. Es que Cristo pasó por todo tipo de tribulación. Él no nos va a pasar por algo que no haya pasado Él. Pero si Él está en nosotros a través del Espíritu Santo, también nosotros podemos vencer como Él venció. Les voy a dar, no recuerdo si son 19 puntos o algo así, de cosas que pasó Cristo, nomás rapidito. ¿Quieren que les doy los versos también? ¿Para, para que se queden, no sin versos, bueno, ok. Nacer de una madre que no estaba casada, nacer en un establo en las peores condiciones, nacer de padres padres, pobres, tener su vida amenazada desde que era un bebé, ser la causa de un pesar inimaginable, o sea, le acusaron de muchas cosas, hermano, tenerse que mudar de un lugar a otro cuando era un bebé, ser criado en un lugar despreciable, como era considerada Nazaret, que su padre muriera muchos estudiosos de la biblia determinan que el padre de, de cristo el padre humano murió durante su juventud quizás o sea es no es mencionado ya en la etapa en que más adelante entonces se estima que, que él murió verdad con todo lo que eso conlleva quedar huérfano el hermano mayor pues ayuda al gasto, o sea, <ríe> o sea, si tú en tu casa tú tienes que apoyar con el gasto, pues Cristo, Cristo pasó por ahí, ¿verdad? Tener que, manten ah, bueno, tener que mantener a su, madre y, a su madre y hermanos, no tener hogar, ni siquiera dónde recostar la cabeza, ser odiado y tener religiosos como oponentes, ser acusado de demente, fue acusado de estar poseído demoníacamente, recibió la oposición de su propia, su propia familia, recibió el rechazo y odio y la oposición de, de quienes lo escuchaban, hermanos, lo rechazaban. Entonces, ¿nos vamos a enojar o nos vamos a frustrar o porque nos rechazan a alguien que le predicamos el Evangelio? No, no, él ya fue rechazado, ¿por qué a nosotros no? Ser traicionado por un amigo íntimo, Judas. Ser abandonado y rechazado por todos sus amigos, todos los apóstoles. Y deja bien claro la Escritura que al momento... ser juzgado por el Tribunal Supremo del Territorio por el delito de traición, ser ejecutado por crucifixión, la peor muerte posible. Yo no sé, hermanos, por qué tribulación pases tú. Cristo pasó por todas. Y Él te quiere consolar de que Él en ti va a ser que esa tribulación, al rato digas, leve y pasajera. ¿Verdad? Hechos 2.16 al 18, dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Somos descendencia de Abraham, hermanos. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, Por, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pasamos al siguiente, a ver… Él no nos va a dar tribulaciones, que no nos dé el consuelo, entiéndase también fuerza para pasar esas tribulaciones, hermanos. Vamos con el punto cuatro, que es, Dios usa la tribulación para estimular uh, a otros creyentes. Vamos a leer los versos seis y siete. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Las, las tribulaciones nos sirven y nos ayudan para después ayudar y estimular a otros creyentes, hermanos. ¿Qué pasa con nosotros cuando tenemos una uh, tribulación? Existe la posibilidad de que pues, seamos muy egocéntricos y comencemos a sentir lástima por nosotros mismos. O hay ocasiones en que nos provoque apatía, en que nos provoque amargura, hermanos, y depresión, y, y salte de ahí, hermano, híjole, no, 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 el consuelo de Dios es para, bueno, si traes un detalle o traes un problema, pues de que le debes al banco pues le debes, no, eso no se va a acabar, pero Dios te va a dar la gracia, tú, obediente, al Salvador, y Él, estará contigo en las tribulaciones la aflicción hermanos y la tribulación son compañeras de propósito es lo que nos dice el verso que una cosa contribuye a esto y a eso y la otra cosa también contribuye si ¿Sí se y yo hasta me detuve porque dije ay, eh, eh, estoy viendo mal el renglón no Contribuyen a lo mismo. Dios usa la tribulación y la consolación para estimular cuatro cosas en otros creyentes. ¿Qué cosas va a estimular en ellos? Dios despierta, número uno, Dios despierta la consolación y el consuelo en el atribulado. Eso es lo que Él hace. Número dos, la tribulación y la consolación nos ayudan a despertar a la salvación. Una persona no puede confiar en Cristo hoy y no confiar en Él mañana. Una persona no puede bendecir a Dios cuando las cosas marchan bien y maldecir a Dios cuando las cosas marchan mal. No se puede, hermanos una persona que crea verdaderamente en Dios, confía en Él, no importa cuáles sean las circunstancias. Él continuó con Dios a lo largo de su vida, en las buenas como en las malas, en la tribulación como en la salud, en el rechazo como en la aceptación, en la persecución como en la honra. Cuando un creyente ve a otro creyente que es consolado en alguna tribulación, este se ve estimulado a continuar en la fe, se contagia. Uno ve, ¡ay, ay el Señor hizo que tal hermano saliera de esa gran tribulación! ¡Ay! Dios es bueno, Dios existe, hasta podríamos llegar a decir, o sea... Romanos 8.17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Una tercera causa, una, una tercera cosa que se logra con la tribulación es despertar la resistencia. Hermanos, el Señor va a requerir ya requiere, pero va a requerir mucho más soldados fuertes, no en ellos, que quede bien claro. Fuertes en él, pero soldados fuertes. O nos vamos a casa y, no, yo no puedo hacer tal cosa, no, yo soy incapaz de eso, no, no, yo no, no puedo. Señor, yo no puedo, sí, esa parte es cierta, es verdad. Pero su consuelo, su consuelo se puede. ¿Cómo de que no? ¡Claro que sí! Punto cuatro. Dios usa la tribulación para despertar compañerismo, compañerismo, hermano, entre nosotros. ¿Cuánto compañerismo logra la, la oración intercesora, hermanos? Quizás ese compañerismo no lo tuviéramos y no lo sentiríamos si nunca necesitamos que alguien ore por mí. Pero ¿cómo necesitamos que alguien ore por mí? Y cuando Dios te rescata de la tribulación en la que estabas, dices, gracias a Dios, ven, oración y acción de gracias, van agarraditas de la mano con la tribulación y el consuelo. El Señor no se equivoca, hermanos. Él no se equivoca. Lo único que tenemos que hacer es preguntarle a Dios, ¿propósito, Señor? ¿Qué cosas hay, hay que corregir? Hermanos, les voy a decir algo que yo siento. Dios nos ha bendecido con darnos líderes que nos han dado Fechas, te, temporadas Hermanos, ¿para qué nos da Dios esa información? ¿Por bonitos? No, yo, yo no creo que porque yo sea bonito Soy asqueroso ante la presencia del Señor Dios no me da esa información para eso Entonces, ¿para qué? Debemos de partir de una cosa Dios es un Dios de pro, propósitos de propósitos. Entonces, ¿qué propósito tiene Dios? ¿No será que nos preparemos? ¿No será que arreglemos lo que haya que arreglar? Cada uno en su, en su templo, aquí, el cuerpecito en el que cargamos al espíritu. ¿No será eso, hermanos? Indudablemente, hermanos. Como iglesia, se toman acciones, oración, ayuno, palabra fidedigna de Dios, palabra bíblica, llamémosle así. Bueno, pero cada uno tenemos problemas en lo particular. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Dejando pasar el tiempo? Hermanos, ¡ay, hace cuánto que estábamos aquí en Año Nuevo! Mañana es día 15, mitad de bueno, el martes, por fortalece 31 días, el martes a las 12 del mediodía, ya, mitad de enero. No sé ustedes, a mí se me está pasando volando. Yo siento que yo estoy retrasado en arreglar muchas cosas en mi vida, para esos tiempos. Entonces son tiempos de actuar. O sea, el Señor le daba primicias a Abraham para que Abraham como su amigo, pero Abraham hacía algo, Abraham intercedía, Abraham, Abraham no decía, ah, y póngale ahí que yo ya sabía lo que iba a pasar, no, no hermanos, no es el propósito, hay un propósito, cada quien pregúntele al Señor, y yo qué tengo, o sea, mira, la boda ya está programada, pero si dejas el vestido para el último, ya no hay. Digo, bonito que sí haya, pero híjole, ya a lo mejor que si no conseguiste la manga que querías, o, que, o, o, o los zapatos, o, o el ramo. Y aquí estamos los varones también, hermanos, no crean que les estoy hablando a las hermanas, somos, todos somos la novia, todos. Pero, mira, le hablo a los casados, y los solteros, imagínense, imagínense que yo pedí a mi novia, a su papá, concedida, fijamos fecha, y bueno, que yo le dijera, oye, ¿qué piensas de la boda? Y que de repente me diga, ¿cómo? ¿Qué, qué, qué, ¿La boda? ¿Qué boda? O sea, eh, ay, yo diría, ay, quizás está dormida. Si le vuelvo a si vuelve a surgir algo de la boda y dice, pues quién se va a casar acá nada más. Y poco a poco me voy a ir preocupando, hermanos. No, no piensen en mi esposa. Somos la novia. Somos la novia. ¿Te acuerdas que va a haber una boda pronto? Porque si no nos acordamos, ay, yo me sentiría muy mal que mi novia no se recuerde que nos vamos a casar. Aún no, no, hermanos, Dios, yo me sentiría horrible. No se sentirá el horrible, de que no nos acordamos que nos vamos a casar con él. Él preparando todo, obligándonos para ese momento. Y nosotros que no nos importa. No, hermanos. Él es maravilloso, no lo merece. No lo merece, hermanos. No se merece eso. Perdón. Hay un propósito, hermanos. Y que recordemos que estamos. Somos la novia y nos tenemos que ataviar, no como queramos, como si es gusto como a Él le agrada, ¿dónde lo dice? La Biblia, hermanos, ahí está todo, no hay nada oculto, todo está revelado, hermanos, ahí está, sus deseos, ¿qué quiere Él?, ¿qué pide de nosotros?, Perdón. Filipenses 2, 1 y 2 dice: por tanto, si alguna consolación en si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Vamos al punto 5, hermanos. El punto 5 dice que Dios usa la tribulación para enseñar confianza. Y, y dice, es, en los versos 8 al 10, dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumando sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Hermanos, voy a dejarle ahí porque se me viene el tiempo encima, pero... No... Esperanza hay, hermanos. Esperanza hay. Y ya vimos lo de la oración, el ayuno. Y nomás quiero tocar el punto de que les iba a decir quién. ¿Quién es un ejemplo de que esto que se les está diciendo es verídico y es eficiente y es verdad? Y es el mismo que lo escribió. bueno. Lo inspiró el Espíritu Santo, pero lo escribió Pablo. Te voy a dar diez tribulaciones, pero estamos en teólogos ancestrales de muchos años atrás. Están segurísimos, segurísimos de que solamente está en, el, en la escritura una pequeña parte de las tribulaciones que él tuvo que pasar. No están todas, hermanos. No están todas. Bueno, les voy a enumerar algunas. Y esto va a confirmar que Dios te pasa... Una pregunta, ¿Pablo nos consuela? ¿Qué tanto nos leemos a Pablo? Yo les aseguro que lo leemos. Digo, al decir leer a Pablo es las cartas que se le atribuyen a Pablo. Lo leemos constantemente, hermanos. Nos sirve de consuelo, nos anima, nos enseña. Bueno, entonces, por alguna tenía que pasar, ¿no? Bueno, pues mira, la vida de Pablo estuvo amenazada por una enorme multitud airada, dirigida por Demetrio, el platero. Hechos 19, del 23 al 40, ahí puedes encontrar toda la historia de, de lo que vivió ahí. Dos, Pablo sabía del peligro que le aguardaba en Asia. Dice, pruebas que me han pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, por todas las ciudades. Me esperan prisiones y tribulaciones. Hechos 20, 18 al 27. Número 3. Pablo dice que Priscila y Aquila expusieron su vida por él. ¿Qué, ¿Qué significa? Pues que estaba en peligro. Obvio. Si expusieron su vida por él, es que él estaba en peligro. Y ellos... Pues, ay, gracias a Dios por Priscila y Aquila, porque Pablo pudo seguir viviendo y pudo seguir siendo instrumento de Dios para nosotros. Pablo dice que Andrónico y Junías eran compañeros de prisiones, Romanos 16, 7. 5. Pablo expresa la gran victoria experimentada en pruebas aterradoras, Primera de Corintios 4, 9 al 13. Pablo yo no, no, yo no sabía esto hermanos, Pablo peleó con fieras en Éfeso, yo no lo sabía, 1 Corintios 15, 32. Pablo dice que fue aplastado por alguna carga aterradora que lo hizo perder la esperanza de conservar la vida. Se, di, se dijo a sí mismo que era la sentencia de muerte, 2 Corintios 1, del 8 al 10. 8. 8. Pablo expresa un estado de ansiedad en extremo, mientras el recuerdo de sus días en Éfeso eran aún vividas, según de Corintios 6, 4 al 11. Nueve, Pablo enumera sus, aterrado sus pruebas aterradoras en extremo, mientras el recuerdo de sus días, ay no, me regresé, hermanos, perdón. Nueve, Pablo enumera sus pueblas pruebas ater aterradoras Hubo un escritor, un obispo de la iglesia, Clemente de Roma, allá por los años cerquita del 100 después de Cristo, eh, que, que, eh, que expresa que estuvo siete veces en prisión Pablo, y pues, según de Corintios 11, 23 a 27, da a entender también lo mismo. Y 10, Pablo, en algún momento, mientras se encontraba preso en Roma, experimentó alguna tristeza tan grande que amenazó con aplastarlo con una terrible des, desesperación. Él había temido que no, fuera, que no fuera que tristeza sobre tristeza vinieran sobre él. O sea, ya de triste, todavía más triste, ¿verdad? Este, Filipenses 2.27. Hermanos, alegrémonos en las tribulaciones. Alegrémonos quieres llegar a ser el punto cero por ciento de lo que fue pablo hay que pasar por tribulaciones hermanos no hay otro camino ese es el camino.